0: Det er i dag lørdag den 24. september år 2005. Vi har dejligt solskindsvær, det er mildt, det er et såkaldt Indian sommer. Og jeg skal i dag holde et foredrag på Martinus Institut, Mariendalsvej 96, 2000 Frederiksberg i København. Titlen på mit foredrag i dag, det er Den intellektualiserede kristendom, og det er det første foredrag i efterårets serie af foredrag på instituttet. Martinus skrev de sidste ti år af sit liv på en bog om det tredje testamente, og i december 2004 blev så endelig, langt om længe, Martinuses manuskripter til bogen det tredje testamente udgivet under titlen Den intellektualiserede kristendom. Ja, jeg vil gerne byde velkommen til den nye foredragssæson her i efteråret. Jeg synes jo, det er dejligt at holde foredrag, så sådan en dejlig i sommerdag. Jeg plejer altid at synes, jeg skal hen og holde foredrag i vinterkulden eller i vintermørket, når jeg skal hen på Institutet. Så det er jo dejligt til en afveksling. Når jeg har valgt at begynde med et foredrag, som hedder Den Intellektualiserede Kristendom, så er det fordi, at sidste år i december måned 2004 blev der udgivet en bog med titlen Det Tredje Testamente, den intellektualiserede kristendom, og nedenunder står der efterladte manuskripter. Så Martinus han efterlod sig altså nogle manuskripter, da han gik bort i 1981. Og så har det altså af mærkelige grunde varet 23 år, før man har fået udgivet disse efterladte manuskripter. Når det har taget så lang tid, er det jo blandt andet fordi, at de ikke var færdigredigeret, redigeret, det ikke var helt skrevet fra Martinus hånd. Men det er jo meget interessant, at han... Betegner hele sit værk som den intellektualiserede kristendom. Kristendommen, det er jo på en måde en totrinsraket. Jesus han kom jo for 2000 år siden og viste det den fuldkommende væremåde, Martinus mener, at det, der var det centrale, det var, at Jesus skulle vise den rigtige væremåde, den fuldkommende væremåde, han skulle vise vejen, han skulle være et eksempel eller en ledestjerne stjerne for, 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 for menneskene. Men i virkeligheden var det så stort et projekt, der blev indviet med, med Jesu besøg her på jorden, at det var et projekt, som ville tage 5.000 år. Og det er jo meget svært at undervise mennesken én gang for alle, så det er nok til at inspirere dem i 5.000 år fremover. Det er altså sådan, man kan jo ikke bare tage børnene i børnehaveklassen og sige, nu skal jeg lige lære dig, hvad du skal lære de næste 20 år. Så er det jo bedre at få det bit lidt over i, i stykker, så man har noget af det underskolen og mellemskolen og realskolen og gymnasiet og universitetet. Det er jo rart nok sådan at få undervisningen delt lidt ud. Og der kan man så sige, altså, at kristendommen den er blevet delt i, hvert fald i to perioder. Og Jesus, han sagde jo selv, at det ikke var færdigt, fordi han, han understregede jo netop i Johannes evangeliet, at jeg har meget mere at fortælle jer, men I kan ikke bære det, men jeg skal sende jer talsmand, den hellige ånd. Og det har Martinus jo tit refereret til, og der kan man så spørge sig, hvad er talsmand, den hellige ånd? Ja, så tænker man jo ikke just på en person, når man siger ånd. Og ånd er det ikke det samme som bevidsthed og viden. Så Martinus mener altså, at det, der skulle komme, det var, at det skulle komme en... En bevidsthed, der skulle komme en viden, der skulle komme en videnskab. Så for Martinus, så er den hellige ånd altså videnskaben. Der er måske også mange, der tror, at Martinus er meget kritisk over for naturvidenskaben. Men han siger faktisk om naturvidenskaben, at de er jo også sandhedssøgere, og de dokumenterer kendtskærninger. Så den, den naturvidenskab, vi kender i dag, siger han, det er den hellige ånd i foster tilstande. Men det vil de nok helst ikke have, at man kalder den, hvis de hørte det inde på universitetet der, at det er den hellige ånd i foster tilstand. Det er så netop det, at den logik og videnskab, man opøver på, på de fysiske områder, skal man så også senere anvende på livets område, på det religiøse område, på det filosofiske område, på, på det personlige område. Så Martinus ser altså sit arbejde faktisk som en videreførelse af kristendommen. Og øh, Martinus, han... Øh, følte sig jo hele livet, allerede som barn, tæt knyttet til Jesus, og han har måske også været meget indstillet på, 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 på kristendommen og prøvet at retfærdiggøre Jesus hele sit liv. Men altså, det er faktisk først 10 år før sin bortgang, altså i sommeren 1971, da Martinus altså var 80 år gammel, der fik han altså, hvad han kalder en kosmisk impuls. Altså han fik sådan en åndelig indgivelse, en kosmisk impuls, om at han skulle gå i gang med at skrive en bog, som skulle hedde Det tredje testamente. Før så var Martinus arbejde jo altid omtalt som Martinus åndsvidenskab, eller lidt senere som Martinus kosmologi, Martinus evige verdensbillede, det evige verdensbillede, de kosmiske analyser, så der var mange sådan mere eller mindre neutrale udtryk. Og Der fik han så en meget stærk impuls om, nej, han skulle virkelig forklare, hvad det her det drejede sig om, hvad der, var, der skete, som han siger, her i Skandinavien, for det var jo kun i Danmark, Norge og Sverige, at man har haft kendskab til Martinus Analyse og hans bøger i nogle større udstrækning. Så og der fik han jo så altså den stærke indskydelse, altså det må have været en slags intuitiv oplevelse, at han skulle kalde hele sit værk for det tredje testamente. Så altså ti år før sin bortgang, der begyndte han at skrive de første sider, som så er blevet trygt i denne bog. Og Martinus han siger jo, at det han nu skriver her, det ville nok kunne sætte folks skepsis på en meget hård prøve. Og han mener også selv, at det han skriver, det er så, det er så epokegørende på en måde. Det springer rammerne i en sådan grad, at han skriver, at han faktisk godt er klar over, at det han nu skriver, det ville godt kunne føre til korsfæstelse af ham, hvis ikke Gud eller Forsyndt havde en anden mening eller hensigt med ham. Og det havde forsynet jo så den andet skulle Martinus gå over på det åndelige plan, før det blev, blev udgivet. den rent historisk set, så skrev Martinus altså på denne bog, og da der var gået to-tre år, så sagde Martinus ved sin velkomstforedrag i Klint og ved sit øh, fødselsdagstale, at nu regner jeg så med, at denne bog er færdig til næste sommer. Og så kom vi jo så til næste sommer, og så sagde Martinus, ja, nu regner jeg så med, at denne bog er færdig til næste sommer. Så kom han igen næste sommer og sagde, ja nu regner jeg jo med, at denne bog bliver færdig næste sommer. Så blev han lidt klog og så sagde han, ja nu plejer jeg jo at love, at bogen bliver færdig næste sommer, men nu lover jeg ikke noget. Men hvis nu ellers helbredet holder osv., så, så håber jeg på, at den kan blive færdig til, til næste år. Og sådan gik det jo så videre man skal sige, at altså da Martinus rundede de 80 år, der holdt han op som aktiv foredragsholder. Der holdt han kun de to omtalte foredrag om året, når man indledte sæsonen i slutningen af juni i Klint, og så på sin fødselsdag. Og han havde altså ikke så meget kraft og så meget energi, og han havde efterhånden også svært ved at se. Til sidst kunne han ikke engang se, hvad der var han skrev ned bag ved valsen på sin, på sin skrivemaskine. Så der købte man en, en Philips-computer, og det var i øh, 1980 og det var jo faktisk før at almindelige folk begyndte at få computer. Og øh, der var altså den fordel, at han kunne få et bogstav op på en lysende skærm, så kunne han bedre se. Skridtet før han fik den lysende skærm, det var, at han fik sådan et kuglehoved, som kun kunne skrive med store bogstaver, så kunne han bedre læse det. Og de var meget imponeret de der servicefolk fra Philips. Man var jo tit nødt til at få lidt service og få at vide, hvordan man skulle. Computeren havde sådan en hukommelse, den kun kunne huske én side af gangen. Så måtte man huske at lære den, og det var jo nogle gange at for Martinus så forsvandt den ud i den blå luft den side, fordi man skulle sådan specielt lære den. Men de var meget imponeret for Philips, de her servicefolk, så de spurgte frem Martinus, om de godt må komme og fotografere ham, fordi han var i særklasse deres ældste bruger. De havde ikke været udsat for, at de havde en bruger, som var 90 år, og det var jo også meget usædvanligt, da det var sådan helt i pionertiden. Og jeg skal også lige sige, at det han skrev som det aller sidste på denne Philips-computer, bare et par måneder før han gik bort, det findes så bagst i denne bog som øh, et øh, efterskrift, så det kom altså også med i bogen. Men øh, Martinus han siger jo altså nogle ting, som måske nok på mange mennesker vil så altså virke meget provokerende og meget, øh, ja, hvad skal man sige, ja, næsten som pral, eller er det nu også nødvendigt at sige det på den måde? Men øh, Martinus han, øh, havde det altså sådan, at han syntes, at han blev nødt til at være ærlig. Han skulle sige, hvem han var, og hvad han stod for. Så han sagde jo nogle gange, når han skulle holde foredrag om de her ting, så sagde han, ja, i dag vil jeg jo gerne fortælle om mig selv, men det er jo ikke så rart sådan at skulle fortælle om sig selv, men i henhold til min mission, ja, den mission, jeg har, og det arbejde, jeg skal gøre, så er jeg altså nødt til at fortælle. Og Martinus var også foredrag, hvor han kunne sige, jeg er fuldstændig dobbeltpået. Altså, altså han siger faktisk, jeg er et færdigt menneske, og han siger også nogle gange, jeg har... 100% kosmisk bevidsthed. Jeg har de to poler i fuld balance, så altså, han er et, et kosmisk bevidst væsen. Sådan nogle ting øh, sagde han, og øh, han var altså meget optaget af den her bog, der skulle ud med det tredje testamente, fordi han ville gerne gøre meget klar for, 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 for offentligheden, at det han skrev nu, det var i virkeligheden noget så stort som opfyldelsen af den bibelske profeti, om Kristi genkomst. De kristne har jo ventet i århundreder og tusinder. Man kan forstå på den måde, at disciplene de spørger jo der i Johannes Evangeliet, der der, til hvordan øhm, Jesu genkomst skal forme for sig. Og man kan forstå på disciplene, at de tror, at det bliver i deres egen levetid. Men de kommer så til at vente over 10 og århundreder, og der går et par og Det kan også godt være at mange kristne efterhånden, hvis vi knap nok er tro på, at det skulle ske. Så man må sige, at det er meget stort. Bibelsk profeti, hvis det virkelig er det, at talsmand den helige ånd, der er kristig genkomst, altså at det virkelig skulle være kommet i form af Martinus' arbejde. Og han talte meget om det på rådsmøderne og vi venner og bekendte. Altså det, han var utrolig optaget af det de sidste 10 år af sin, af sin levetid. Og der var også på et bestyrelsesmøde, hvor der var et, et rådsmedlem der sagde, men det der med det 3. testamente Martinus, det er der ikke noget nyt. Det har du allerede skrevet om i livets bog, 5 Nå. Nej, det kunne han ikke lige huske. Nå, er du sikker på? Jo. Ja, men jamen, han havde måske nok været inde på det før, men så siger han noget interessant, det er, jamen han var måske godt klar over hele livet, at hans værk havde været det tredje testamente, men selve ideen om det tredje testamente var ganske langsomt modnet sig i ham, og efterhånden så har han altså så bestemt sig ligesom for offentligt at erklære det. Men altså i 1900 og eller 55, han skriver i Livs bog. Han skriver om, hvordan mennesken udvikler sig. Der var det gamle testamente og det nye testamente, men det er jo med tro, osv. og så videre. Så der skriver han så, men ser man så ikke her, at der er brug for et brug for ét tredje testamente, det er første gang, man ser det på tryk. Det står ikke i det tredje testamente, men han stiller et spørgsmål. Kan man ikke se, at mennesken har brug for et tredje testamente til at forklare tingene logisk og fornuftigt og, og, og på den måde? Og han har også holdt et foredrag, som hedder kristendommens verdensepoke, eller kristendommens epoke, og den, har, den artikel har været trygt i kosmos. Og der taler han også om det nye, som skal komme, den nye verdensimpuls. Og der bruger han så udtrykket det tredje testamentes verdensepoke. Altså, det skulle komme, men han kan ikke direkte sit eget arbejde. I 1969 holder han et foredrag, han frem kalder for det tredje testamente. Men det er altså først i 71, hvor han virkelig bestemmer sig for, at nu skal offentligheden vide, og det ligesom skulle føres frem som næsten en slags spydspids at det her det kommer til at være det, Tredje testamente. Det er jo interessant at det hele begyndte med at Martinus han satte sig ned i en kurvestol, da han var 30 år gammel i et lille uselt værelse på Jagtvejen. Jeg tror det det er ved Jagtvejen eller ved Jagtraads runddel. Det, rundedel, det ved assistentens kirke går på Nørrebro. Jeg tror der er en kaffesalon der under nu. Og der sad han i det lille værelse, og der var der så at han fik sin kosmiske oplevelse, han fik udvidede sin bevidsthed i en sådan grad, at han talte om, at han havde fået en ny intuitiv sanseevne. Han havde fået en kosmisk bevidsthed. Han sagde, at han var gået igennem en fødselsproces, som han kalder den store fødsel, og han havde altså fået øhm, kosmisk bevidsthed. Og den blev øhm, udløst i, to, i løbet af to dage. Han talte om, at han oplevede den hvide ilddåb og den... Hyldne ilddåb, som altså er nogle åbenbaringer eller indvielser, som man skriver i okult litteratur. Martinus har selv beskrivet sine indvielser i den her lille bog, som hedder Omkring min missionsfødsel. Der er jo en bogserie med Martinus på 28 bøger, og der er altså bog nummer 4, der hedder Omkring min missionsfødsel. Og der redegør han altså for, hvordan han oplevede disse ting. Og øh, der oplevede han altså ved den hvide ildåb, da han satte sig ned med et bind for øjnene og skulle meditere på Gud, at han så et lys i det fjerne, og det var så en Kristusfigur. Denne Kristusfigur så ud ligesom Bertel Thorvaldsens figur, som I kan se på Thorvaldsens museum inde i domkirken i København. Og denne figur kom nærmere, og så kom der en sky, øh, blå sky, og der kom lysende, prikkende stjerner. I stedet forklarer han, at det var sådan nogle små lys, det glimtede næsten ligesom de her stjernekaster på juletræet. Altså han så sådan en masse små at han var i sådan en flot kåbe af sådan et gnistrende lys. Og så bliver denne kristne levende og kommer stadig nærmere og nærmere, og til sidst så går den ind i Martinus' egen krop. Og så ser han, at der udgår en lysstråle fra sin egen organisme, en lyskejle. Og i denne lyskejle, der ser han jordkloden dreje rundt. Han ser haver og kontinenter osv. Og, og det var jo en meget øhm, ophøjet oplevelse, en meget stor, meget fin meget ophøjet oplevelse. Og han følte altså, at det var så stærk en belastning for hans nervesystem, så han kunne ikke holde det ud længere, og så måtte han tage bindet fra øjnene. Men han forstod jo så faktisk ud af den oplevelse, at han havde herved fået en opgave. Han var blevet betroet en opgave. Han skulle altså øhm, være en verdenslærer. Han skulle altså undervise kristendommen på hele jordkloden. Og han bruger også selv det udtryk i den her bog, tror jeg, at han var, ved, han var blevet personligt indviet ved Jesus til at videreføre kristendommens mission. Og han oplevede altså på den måde, at det lys, der nu kom fra ham selv, eller fra Kristusfiguren, at jordklon drejede rundt i dette lys, og det jo virkelig et stort symbol på, at han skulle blive en verdenslærer. Og øh, han siger jo altså også i bogen, Den intellektualiserede kristendom, at han er Gud var udvalgt til at udføre denne opgave. Så man må jo virkelig sige, at det er store og stærke ord, når Martinus ligefrem siger, at han jo personligt indviet ved Jesus, og at Gud udvalgt til at føre kristendommen frem til sin endelige sejr. At han var udvalgt til at føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse. Man kan jo godt forstå, at Martinus var lidt spændt på at udgive sådan en bog, og se, hvordan offentligheden ville komme til at reagere på det. Men øh, nu springer jeg lige frem igen. Offentligheden reagerede egentlig ikke så særlig kraftigt på det. Men det, Martinus var altså meget opsat på at, så at sige, få søsat denne titel, det tredje testamente, Og han skrev, og han skrev på den her bog, og to år før sin bortgang, så skiftede han plan. Så opgav han at gøre denne præsentationsbog færdig. Det er det, jeg for mig selv kalder plan A. Så gik han over til plan B. Og det var, at nu ville han udgive livets bog igen. Livets bog havde tidligere været udgivet på et privat forlag, men så skulle det udgives på et offentligt forlag. Og det, det havde Jarl, Jarl Borgen fra Bogens Forlag selv meldt, at han gerne ville udgive den bog. Og så skulle livets bog udgives med den nye overtitel, det tredje testamente. Livets bog. Og så ville Martinus så skrive en forklaring til, hvorfor han havde kaldt denne bog for det tredje testamente. Og så skriver Martinus jo så et par år på denne indledning og på denne prolog. Folk, som havde Livets bog i forvejen, de skulle så kunne købe den her prolog separat, så de ligesom også fik den, fordi de skulle høre med til Livets bog, og de, der købte Livets bog på ny, fik altså den her prolog sat ind som det allerførste i denne bog, så man kunne forklare det. Men øh, Martinus blev heller ikke færdig med den plan B, før han gik over til plan C, og det var, at han ville i hvert fald have nyt omslag på, at der skulle være de her to symboler med, vi kalder dem lyser og mørke, ikke sant? det menneskelige princip og det dyrske princip, det ville han ha have på forsiden af bogen, og derfor gik han tag i gang med plan C, og det var at skrive symbolforklaring til disse to symboler, og det var det, han skrev på, da han havde sin Philips-computer, det var det allersidste, han, han skrev på. Denne plan C blev han heller ikke færdig med, og så var det jo så den, øh, den 5. marts, det kan jeg nemlig huske, det er nemlig min fødselsdag, der brækkede han benet, det er selvfølgelig ikke så godt måske, at det lige var på min fødselsdag, men omvendt kan man sige, så var missionen færdig, så skulle han ikke skrive mere, men så blev han altså indlagt på Frederiksberg sygehus, og med lovopbindsbrudet, hans tilstand var sådan, at han var så svag, at man ville ikke operere ham. Og så tre dage senere, den 8. marts, på Kvindernes Internationale Dag, så gik Martinus over på det åndelige plan. Og det sidste, han gav udtryk for, før han gik bort, det var, at det, han havde skrevet på til livets bog, de skulle ikke med. Så det var ligesom den besked, rådet fik fra en besøgende, altså at det de sidste, Martinus havde skrevet på, det skulle ikke med i livets bog. Så det endte med, at livets bog blev genudgivet, præcis som den var før, blot med den forskel, at nu stod der det Tredje testamente til overskrift. Og så på den på, på, på anden side, derude til højre, stod der så også det Tredje Testamente. Og det vil sige, at offentligheden fik... Ingen forklaring på, hvorfor det hed det tredje testamente. Og derfor kom der jo heller ikke noget ramaskrig. Og i mellemtiden, så har man åbenbart vendt sig til den der titel, det tredje testamente. Og nu er det gået 23 år siden. Og jeg mener ikke, det har været nogen aviser eller nogen som helst. Blade som løftede øjenbryne af, at den her bog kom det tredje testament af den kristen om. Jeg tror ikke, den blev anmeldt i nogle af de store aviser. Det var ingen, der tog nog af Jeg har også hørt, at hvis man nu går ind på internettet i dag, og søger under det tredje testamente, The Third Testament, der er testament, så er der vist 25 af det tredje testamentet, så der er mange, der har taget det på repertoaret. Så i dag så løfter man åbenbart ikke på øjebryget af, at der er nogen, der kalder deres værk. Så det kan være fremover, at man skal til at sige Martinus det tredje testamente, for at ikke at forveksle det med de andre. Men Martinus han, øh, blev jo også spurgt, om øh, han var interesseret i, at man skulle sørge for at tage patent på navnet i det tredje testamente, eller ligesom få rettighederne på navnet. Nej, det synes Martinus nu ikke var nødvendigt. Men hvis det var andre, der ligesom havde gjort det, så ville han selvfølgelig være ked af, hvis han ikke kunne kalde sit værk for det tredje testamente. Men, men at andre ville kalde deres værk for det tredje testamente, det tog han helt roligt. Det var han næsten ligeglad med, fordi han siger, det vil fremtiden jo vise, det er jo klart, hvis man taler om, at det er et gammelt testamente og et nyt testamente. Det vil de kommende århundreder eller de kommende årtusinder vise, hvad for en, at en af de her 25 det tredje testamenter, som virkelig er Bibelens fortsættelse, som virkelig er, så at sige, det rigtige tredje testamente. Så der kom jo altså ikke den der helt store, den helt store reaktion på, at det tredje testamente kom ud. Men hvis man nu tager plan A plus plan B plus plan C, så bliver det næsten en færdig bog. Jeg skal sige altså den her bog, det er altså ikke en helt færdig bog, og det forstår det også efterladte manuskripter. Og han havde på et tidspunkt forestillet sig, at det skulle laves sådan, at først skulle han forklare, hvad det Tredje testament drejede sig om, og bagefter skulle han forklare verdensbilledet. Og der hvor han holder op, der er han godt i gang med at forklare verdensbilledet. Men det har han allerede forklaret godt i alle de andre bøger, så det var som ingen grund til, at han skulle fortsætte med at, at forklare det. Martinus har også været inde på, at han gerne ville forsvare eller retfærdiggøre Jesus. Martinus kan selvfølgelig godt forstå, at det her med fagforeninger, det er nødvendigt på visse udviklingsstrim. Men inden for institutets samarbejde, der ville han helst ikke have, at det skulle være noget man gik i strejke og så bliver man sur, og hvis ikke det ikke bliver, at jeg ikke får min vilje, så vil jeg ikke arbejde og sådan noget. Det synes Martinus, det hører det ikke med i det her samarbejde inden for sagen. Han siger, at hvis man er sur og udefris, så er man velkommen til at gå. Vi skal jo gerne arbejde med kærlighed her, og hvis man er glad og begejstret for det, så er man velkommen til at være med, så længe man er glad og begejstret, så er man på bølgedængte med det, midte, men bliver man sur og vred, jamen så er man jo i disharmoni de med det, og så er det jo bedst, at man går. Så han var ikke ind på, at man skulle bruge afpræsninger og fagforeningspolitik. Men øh, det er det, siger Martinus, han var måske alligevel lidt fagforeningsmand fordi at han netop vil retfærdiggøre Jesus, dette guddommelige sendebud. For Martinus er jo netop også selv et guddommeligt sendebud, som har dette. Så derfor er Jesus jo tit blevet misforstået, fordi at det er skrevet så lidt i Bibelen, og det er ikke tolket så klart, hvad der var, Jesus sagde. Hvis I vil læse lidt om det, så kan I læse om det i livsbog, ben 3, stykke 926. Er det er ikke så svært at huske 9. 1827, det er, det er 9-tabellen, ikke 1827, men det er 9, 26, så det er ikke helt nemt at huske, men altså næsten nemt at huske. Så i stykke 9, 26, der står der altså om, at Martinus har følt det som en opgave at retfærdiggøre Jesus dette guddommelige sindebud. Han vil gerne ligesom retfærdiggøre kollegaen, fordi at det er jo ikke forklart. Jeg tror også at mødt så mange, der er interesseret i Martinus' kosmologi, som aldrig har været interesseret i Bibelen, men efter at de kan få Martinus' forklaring af, hvad der en dybere mening er med det, der står i Bibelen, så er faktisk mange blevet interesseret i det, fordi man kan få en, en dybere forklaring af, af meningen med det. Så Martinus siger også frem nogle gange, ja, Gud er jo heller ikke særlig populær lige for tiden. Han er jo også meget uskilt, og Jesus er heller ikke så populær. Så Martinus syntes frem, at det var hans opgave, eller hans mission, at forsvare Jesus og at forsvare Gud. Så det drejer sig altså om, at retfærdigt gør det. Men han gør gældende, at han kunne have skrevet hele sit værk. Han kunne have skrevet det hele uden at referere til Bibelen, for med sin kosmiske bevidsthed kunne han sande sig og opleve verdensaltes kosmiske struktur, verden kosmiske love, alt det her med spiralkredsløbet og mikro- og mellem- og makrokosmos og grundenergierne og den treenige struktur og det evige liv osv., det kunne han sagtens have skrevet uden at referere til det, men det hørte så altså med til hans, øh, til hans mission. Der er jo mange, der mener, at kristendommen det er altså en religion. Og øh, der har Martinus en meget interessant udtalelse. Han siger, at ja, kristendommen har godt nok været en religion, men det skal blive en videnskab. Kristendommen skal blive en verdensvidenskab. Alle mennesker på jorden skal blive kristne. Og det kræver så en forklaring, fordi Martinus han mener ikke, at man er kristen, blot fordi, at man er muslim eller ortodoks eller medlem af en bestemt sekt. Martinus anser for, at man er kristen, hvis man handler ligesom Kristus altså hvis man er, hvis man kan tilgive alt der og eller og opfører sig ligesom Jesus, så er man kristen. Man kan sige, hvis der var en eller anden lille grøn mand fra Mars eller en, en muslim eller en kristen eller en buddhist eller en hindu eller en materialist for den sags skyld, som opførte sig ligesom Jesus, så vil Martinus sige, den mand er kristen. Hvis I forestiller, at der findes en menneskehed, som er fuldkommen på en fjern planet, de har aldrig hørt om Jesus eller Kristus, men hvis de alle sammen på den her planet opfører sig ligesom Jesus gjorde, så vil Martinus altså sige, at de er kristne. Så Martinus har altså en meget bred definition af kristendom. Han udvider den her definition af kristendom vældig meget, sådan så altså, at kristendom bliver identisk med øh, åndsvidenskaben. Kristendom bliver identisk med verdensvidenskaben. Det bliver identisk med den videnskab, der viser, at alt, hvad Jesus sagde, det var rigtigt, og, 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 det, og det, var, det var kærligt, da Jesus blev korsfestet. Der skulle han vise, hvor langt man kan komme i sin kærlighed. Hvor meget kan man tilgive? Hvor meget sympati kan man have? Selv efter ni timers grov tortur og vold, så kunne han bede for sine fjender og sige, fader, forlad dem, de ved ikke, hvad de gør. Så man kan sige, hvor meget skal man elske? Hvor meget skal man finde sig i? Hvor meget skal man tolerere? Der er simpelthen ingen grænser. Og det kunne ikke demonstreres bedre, end ved, at han skulle pine, og plages og tortureres. Selv i den tilstand blev han ikke irriteret. Martinus siger lidt humoristisk, det var jo længe inden vi kan lære os kortsviste uden at blive irriteret. <laughs> bare, det er et, bare der er en, der går ind foran en i køen på posthuset, så bliver man godt nok irriteret. Så, så man kan sige, at det er altså long, lang vej, som Martinus han taler om en udviklingstrin, som han kalder for mental suverænitet. Jesus, han var mentalt suveræn. Han var altid i ligevægt. Han var glad og lykkelig, tilfreds med livet. Han havde et godt gudsforhold. Der var intet, der kunne slå ham ud af ligevægt. Selv en korsfæstelse kunne ikke slå ham ud af ligevægt. Vi bliver tit deprimeret af sygdom og modgang og problemer og osv. Men vi skal efterhånden også lære at udvikle en, en mental suverænitet og nå dette udviklingstrin. Men det der er altså, det er, at denne kristendom i virkeligheden er en videnskab, eller det skal laves til en videnskab. Martinus, han kom jo fra Nordjylland, fra Jylland af, så der kan man, han har også næsten lidt jysk humor, han siger, eller sådan en jævn enkelhed, som man kan træffe i Jylland. Han siger, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Så det er jo meget egentlig. Min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Fordi menneskene i dag de er så kloge, at de gør kun ting, der betaler sig. Og lige nu ser det ud som om, det betaler sig at investere i aktier og investere i fast ejendom. Det ser ud til, at det betaler sig. Men det er jo mange ting, som betaler sig ud fra det visen vi lever kun én gang. Så er det folk, de gør så mange ting, som er egoistiske, fordi det ser ud til, at betaler sig. Tænk, hvis man kunne vise i stedet for, at det betaler sig ikke at investere i fast ejendom. Det betaler sig ikke, men det betaler sig at være kærlig. Jeg har engang læst økologi på universitetet, og der er det jo. Sådan Nemt at forstå det her med, hvis man ødelægger omgivelserne, hvis man ødelægger miljøet eller økologien der, så kommer man selv til at leve i et ødelagt miljø. Det eneste logiske det er at være kærlig over for miljøet og behandle miljøet ordentligt. Så kommer du selv til at leve i et ordentligt miljø. Ødelægger du miljøet, så kommer du til at leve i et dårligt miljø. Jamen er det ikke det samme. Hvis du er til skade og gene for dine omgivelser, så kommer du til at ødelægge dine omgivelser. Hvis du er til gavn glæder og glæder velsigelser for omgivelserne, kommer du til at leve i nogle velsigelsesrige omgivelser. Så på den måde er du egentlig enkel, og helt logisk set, ikke det eneste, der kan skabe en god og en dejlig verden, det eneste, der gør, at jeg kan komme til at leve i en skøn verden, det er jo, at jeg er med til at gøre verden skøn. Martinus siger jo nogle gange, ja, det er da også trist, at man skal leve i sådan en verden med sådan nogle primitive mennesker. Så må man jo sætte sig ned og folde hænderne og vente på, at de andre bliver lidt højere udviklede, så man kan komme til at leve i en bedre og mere kærlig verden. Men Martinus siger, nej, man behøver ikke at sidde og vente på, at de andre skal blive højere udviklede for at komme til at leve i en dejlig og mere behagelig verden. Man kan begynde med det samme, og arbejde med sig selv, og begynde at tilgive sine fjender, og man kan begynde at være og sørge for at stræbe efter at være til gavn, glæde og velsignelse. Og Martinus siger, hvis man virkelig sådan sætter det som et mål, for eksempel hver morgen, når man vågner op, så springer man glad og veludvindelig ud af sengen og siger, at jeg vil være til gavn, glæde og velsignelse for alt, hvad jeg møder i dag. Og så prøver man på at gøre det, så siger Martinus at der vil ikke gå ret mange måneder, før man kan mærke, at man har vokset, at man har det meget bedre, og det går helt anderledes, at man bliver indstillet på det. Men det der altså er engen i den intellektualiserede kristendom, det, er det der er engen i det hele, det er altså det, så gørs til klar logik, det skal gøres til videnskab, at det eneste logiske det er at praktisere næste kærlighed, det eneste logiske, det eneste fornuftige, det er at elske sin næste og praktisere kærlighed. Hvis man virkelig kan vise at det er 100 logisk, så er det noget der vil flytte nogle milepæle eller noget der vil flytte nogle hegnspæle. Altså. så er det altså virkelig noget der vil forandre denne verden, hvis man kan vise logisk videnskab, det betaler sig at være god, det betaler sig, det er det eneste logiske og Martinus siger lige frem, det er det eneste videnskabelige, det er at handle ligesom Jesus handlede. Så derfor er det jo en meget vigtig opgave, Martinus har fået. Det hørte ikke med til Jesu opgave. Han skulle øh, inspirere folk til at praktisere næste kærlighed, men folk dengang havde ikke udviklet ret meget intelligens. De var ikke særlig intellektuelt udviklet, og de ville ikke kunne forstå disse kosmiske analyser, som Martinus kommer med. For at virke ind på disse mennesker, så var Jesus nødt til at lave mirakler. Jeg synes jo også, at det er et utroligt projekt, at Ja, så sender man en mand ned i ørkenen, der træsker han rundt de tre år i sandaler og kjortel, og så skal han frelse en hel verden. Men det lykkedes jo alligevel, at for, altså bare de tre år, han gik rundt der i, i ørkenen og kun havde sin kjortel og sine sandaler som virkemidler, så har han jo inspireret mennesker i år 10, i år 100, i år 1000, og ikke bare millioner, milliarder af mennesker er blevet inspireret af Jesus. Det er da helt utroligt, hvordan en mand kan have fået sådan en kæmpe indflydelse. Men det var jo så fordi, at han var et kristusvæsen, han var et fuldkommen væsen, som kunne lave mirakler. Og netop det, at han kunne lave alle disse mirakler, gjorde, at folk troede på ham. De troede, at han var Guds søn, de troede, det var rigtigt, fordi han kunne lave mirakler. Så det vil sige, at han virkede ind på folk med autoritetstro. Jeg tror også, at op igennem århundrederne har det været mange mennesker, som har prøvet at opføre sig, ligesom Jesus sagde. Og nogle gange så er de blevet sur på præsten eller kirken, og så er de prøvet at gøre måske lige det modsatte. Og jeg tror faktisk, at mange mennesker i ned igennem århundrederne alligevel selv har gjort den erfaring. Hvis man gjorde det modsatte af det, Jesus sagde, så gik det galt. Og hvis man gjorde det, Jesus sagde, så gik det godt. Så jeg tror alligevel, at der har været mange, der har fået det praktiske erfaring for, at det, det var måske nok bedst at gøre, som det blev sagt i kirken, eller som Jesus havde sagt. Men Martinus forklarer, at. Alle levende væsener skal udvikle sig frem til at blive Kristus væsener. Han var så langt foran i udviklingen, at man troede, han var Guds søn og Guds enebånd og søn, at det var noget helt enestående. Men altså, alle skal udvikle sig til at blive kristusvæsen. Hvert enkelt menneske på jorden skal blive et selvstændigt tænkende væsen. Vi skal blive vores egen autoritet. Vi skal altså selv blive fuldkommende. Vi skal selv få mental suverænitet. Vi skal selv blive gudevæsen og, 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 og kristusvæsenet. Vi skal selv blive fuldkommende. Og det er jo ligesom, når man skal op til den helt store eksamen der og få den kosmiske bevidsthed. Sådan er det også i skolen, at altså, man skal have lærer og have undervisning. Og der har Jesus altså undervist folk på en udviklingstrin, hvor de ikke havde nogen særlig udviklet intelligens. Han var jo nødt til at fortælle det som børnehistorie, for at folk de ligesom kunne, kunne forstå det. Og øh, han kunne ikke lægge det op på højt et plan. Og det var derfor, at hele det her projekt med kristendommen, man kan faktisk sige, det er et projekt på 5.000 år. Og hvis vi lægger, vi lægger 3.500 år oveni med det gamle testamente, så er vi allerede oppe i 8.500 år. Så ligesom i skolen, så kan man lave en læseplan for de tre første skoleår. Man kan lave et læseplan for folkeskolen, for gymnasium universitet, så er det faktisk også for åndelig side bliver lavet en læseplan for menneskens udvikling. Og der har så altså været sådan tre klassestræn, 1, to, 3, og der har de altså lavet en skoleplan, som har indbefalt 8.500 år. Så det er jo også et helt andet perspektiv, når vi ser på skolegang, at det er frem sådan 8.000, og det er planlagt over. Og der hører det gamle testamente også med, og det der var det helt specielle ved det gamle testamente, det var jo, at man gik væk fra at have mange guder, til at have en gud. I ved godt, at Moses han blev meget sur over det der med guldkalven, når de dyrkede andre guder. Og når og han blev så gal i hovedet, så han smadrede tavlerne, så måtte han op og hente dem en gang til. Men, men altså, det var alligevel noget nyt med hensyn til, til den religiøse udvikling. Altså at man var nåede frem til, at det kun var én gud. Og så var der noget med, at hævnen blev sat i system. Hvis de har slået en af vores ihjel, så må man ikke gå hen og slå ti af de andre ihjel, så kun en af de andre. På en måde så, så bliver hævnen så altså begrænset lidt og sat lidt i systemet. Men omvendt mener Martinus også, at den i den grad bliver sat i system, at man ligefrem mener, at man har ret til at hævne sig. Og det er faktisk jordklodens største problem. Og det er jo faktisk det som har været årsag det første og anden verdenskrig, og det er den holdning der stadigvæk er årsag til at der vil komme flere verdenskrige. Man tror man har ret til at dræbe sig i selvforsvar. Man tror man har ret til at dræbe hvis man bliver angrebet. I gamle dage havde man det noget, i det er Så blev det mere human, så blev det forsvarsministeriet. Men vi skal frem til at få et tilgivelsesministerium. Alle mennesker på jorden skal nå frem til det kristusstadium. så hvis der var to der stod bevæbnet, så skal man komme dertil, at man siger, ja, jeg vil ikke skyde dig. Er det en af os to, der skal skydes? Hvad Så må du skyde mig. Så altså, man skal nå frem til en total pacifisme. Og derfor er det altså en meget hård skald at knække i dag, fordi denne hævnmoral fra det gamle testamente, den har rigtig udkrystalliseret sig. Så forsvarstanken, som Martinus sagde så tit i sine foredrag med et gammeldags udtryk, forsvarstanken er menneskehedens største svøbe. Altså en svøbe, det er jo en pisk, altså forsvarstanke det er menneskehedens største problem. Men der ville så komme nogle krige og takket være kriseerfaringerne ville man så lære at tage afstand fra krigen, så man skal ikke være så bange for krigen, den vil komme til at udrydde sig selv. Så det, Martinus han skulle gøre, det var, at han skulle altså skabe en videnskab. Han skulle skabe en kærlighedsvidenskab. Han skulle altså lave kristendommen om til en videnskab. Og hvordan gør man det? Ja, han har et meget interessant udtryk. Han siger, når man kan se, at det går op i evigheden, så bliver det til videnskab. Altså, hvornår er kristendommen religion, og hvornår er kristendommen videnskab? Jeg synes, det er sådan en fantastisk klar måde, han siger det på. Altså, til at begynde med, så har kristendommen virkelig været en verdensreligion. Man har troet på det, fordi det er sagt, der en autoritet. Men man skal frem til selv at forstå det, selv at kunne indse det, og selv at kunne tænke det igen, og se det er rigtigt, og selv træffe den beslutning. Hvornår kan man se, at det er rigtigt, eller det er logisk? Det kan man, når man kan se, at det hele går op i Evigheden. Martinus har udtrykt om sine kosmiske analyser. Alle mine analyser går op i evigheden, og han har også sagt, at alle mine analyser går op i kærligheden. Martinus viser, at alt er sørger godt. Han viser, at der er noget, som er særdeles ubehageligt og meget slemt, men alt det slemme og det ubehagelige er i virkeligheden kærlighed i forklædning. Det er de nødvendige konsekvenser af vores egne fejltagelser. Og ved at føle smerten og lidelsen af ens egne fejltagelser, så lærer man, hvad man har gjort forkert. Den oplevede smerte og lidelse udvikler med og medfølelse. Det er det samme som humanitet og kærlighed. Så altså det ubehagelige, frugterne af det ubehagelige, det er humanitet og kærlighed. Derfor er Martinus i sin gode ret til at kalde det ubehagelige for et gode, og derfor siger han livsoplevelsen kan deles i det behagelige og det ubehagelige eller det behagelige gode og det ubehagelige gode men som begge er goder, så viser alle Martinus analyser, at alt er såre godt jeg havde også gang en kæreste hun ja, det er det der utroligt, som jeg springer i det men altså hun, øh, hun var ikke helt sikker på, at det var rigtigt, det Martinus sagde men øh, hun forstod alligevel så meget som hun sagde, men selvom det ikke skulle være rigtigt det han sagde Martinus, så er det ikke for farligt så er det ikke så farligt, det han siger fordi han siger nemlig, at man skal elske sin næste. Og det siger Martinus også selv. Han har ikke skrevet en eneste analyse, som ikke inspirerer folk til at praktisere næste og være god og kærlig, og være til gavn og glæde, og velsignes for alle levende væsener. Så skulle det være forkert, så går det nok ikke så galt Men altså, det der er pointen i det hele, og det er måske et, et længere teoretisk foredrag, men det er altså det her med evigheden, det er det eneste, der kan give en logisk forklaring jeg har lige her selv på det seneste været meget optaget af det her med udviklingen, og det her med Gud og Darwin, og der er jo sådan en udviklingsteori, hvor materialisterne mener, at udgangspunktet det er Big Bang, og så havde vi nogle døde helium- og brintatomer i den oprindelige gassky. Disse atomer er årsagen til den menneskelige bevidsthed. De er årsagen til den menneskelige organisme. Altså de mener meget bogstaveligt, at den fysiske materie er, Årsagen til liv. Det er årsagen til bevidsthed. Det mener Martinus og Det er jo helt at vende tingene på hovedet. Det er jo bevidstheden, der bruger materien. Han ser lige frem den fysiske verden som udkrystalliserede tanker. Han ser lige frem alt materie. Det er jo tankematerie. Vi er jo levende væsener, som kan handle og skabe. Nogle gange tager det og år og laver 10 eller og set det ud, men i virkeligheden skulle man snarere se materien som et materiale for tanken. Og vi kan jo se huset her, det er jo menneskets tanker, der har materialiseret sig i døre og vinduer og så videre. Men så er det jo makrokosmiske væseners tanker, som har materialiseret sig i jordkloden. Og vi har selv været med til at materialisere vores organer og vores celler og så videre. Så i virkeligheden er alt materie bare en tjener for tanken, hvorimod de i materialismen vender det fuldstændig rundt. Men de siger jo også selv, alt er baseret på tilfældigheder. Så man må simpelthen sige, at konklusionen af det materialistiske livssyn, af det naturvidenskabelige livssyn, det er, at alt er styret af tilfældigheder. Og derfor er livet meningsløst. Det er ikke sådan, at man i naturvidenskab taler om, at livet har en mening. Det gør man ikke, så er man jo ved at have Gud inde på banen. Så det er i allerhøjeste synes jeg, ulogisk. Men i virkeligheden er det heller ikke særlig logisk, det med, at Gud har skabt mennesket og aberne og dyrene færdige på én gang. Der er også nogle kristne biologer, som leder efter tegn i biologien på, at Gud har haft en finger med i i planlægningen. Og det synes de har gjort et godt arbejde. Men de tror jo ikke på, at mennesker har udviklet sig fra aberne. Og hvis man nu forestillede sig, at der for 6-7.000 år siden, at Gud havde skabt mennesker, der aberne og dyrene osv. Og færdige, ikke sandt? så kan man begynde at spørge sig, Jamen, hvorfor, er det retfærdigt? Hvorfor skulle nogen blive sumpdyr? Hvorfor skulle nogen blive snyldere? Hvorfor skulle nogen blive primitive dyr? Hvorfor skulle nogen blive aber? Hvorfor, hvorfor skulle nogen blive højt kulturelle mennesker? Det er da fuldstændig uretfærdigt. Hvem, hvordan har, hvis mennesken ikke har eksisteret før, hvordan er de så blevet så fortjent til at blive mennesker? Og er det ikke også sådan, hvis du er set et eller andet sumpdyr eller en abe eller sådan noget jamen, du kan ikke udvikle dig videre, du har bare at blive nede i primitiviteten. Martinus taler om at så Gud jo nærmest en sadist, hvis han ikke ville give disse primitive dyrearter og primitive mennesker nogle chancer for at udvikle sig. Selvom man gik ind på reinkarnationen og skulle forklare det en eller anden, hvis man havde et, et system, hvor man sagde, der er tusind reinkarnationer, og nu begyndte det altså for så mange reinkarnationer siden, jamen, hvordan begyndte det? Hvorfor begyndte det med det? Hvorfor blev man sådan? Hvordan kan det være? Og der er igen umuligt at give en logisk forklaring. Øhm, Martinus siger, at al livsoplevelse er baseret på sammenligninger med tidligere oplevelser. Nu synes jeg, at det er dejligt varmt nu. Hvordan kan jeg vide det? Men jeg synes, det jo fordi, det var koldt for et par dage siden. Øhm, nu er jeg veludviklet, men det er fordi, jeg jo træt. Eller Man, man øh, sammenligner altså altid med tidligere oplevelser. Og det kalder jeg for Martinus' lille evighedsbevis. Hvis nu livet havde haft en begyndelse, så var mennesket jo nulstillet. Hvad havde man så at sammenligne med? Ingenting så kunne livet ikke komme i gang. Derfor er en første livsoplevelse en umulighed, fordi så har det ikke været noget at sammenligne med. Jamen eftersom altså vi lever, så må der jo altid have været noget at sammenligne med, og derfor har livet aldrig haft en begyndelse. Og der er der så Martinus, han har et fuldstændigt matematisk verdensbillede, som er baseret på nogle kosmiske love og principper. Martinus siger ganske beskedent, han har ikke opfundet verdensbillede. Han har ikke udtænkt det. Det er ikke nogen teori. Det er ikke nogen hypotese. Han har simpelthen kunnet opleve verdens alle strukturer, og han har kunnet opleve de lovmæssigheder og principper, der ligger til grund for verdensaldets øh, konstruktion. Og der taler han blandt andet om et kontrastprincip. Det er ikke Martinus, der opfundet kontrastprincippet. Der findes et princip, som Siger, at det er nødvendigt at have kontraster, for at man kan opleve Man kan ikke trykke med hvid farve på hvidt papir, det skal være sort på hvidt, så kan man opleve noget. Man ville ikke vide, at man var lykkelig, hvis man ikke kan være ulykkelig. Man vil ikke vide, at det var varmt, hvis det ikke havde været koldt. Man ville ikke kunne opleve én eneste ting, hvis man ikke oplever modsætning, ellers så vidste man ikke, hvad man oplevede. Derfor er det altså såret godt, at der findes kontraster. Så findes der, det er virkelig et ord, det er lysten, der driver værket. Mennesker har et ugerbegær, det har et begær efter at leve. Og alle levende væsener har masser af sult, længsel og ønsker. Og det er den drivende kraft i alting. Men nu sulter og længes vi ikke efter det samme. Ja, der findes en lov for sult og mædelse, som gør, at alt det, man er midt af, det føler man, som om det ligger bagud, og det skyder man fra sig. Og alt det, man længes efter, det ligger forud, det, det ligger lys, det længes man efter. Og det, man længes efter, opleves som lys, og det, man er midt af, det opleves som mørke. Og derfor er det altså sådan, at man kan længes i den grad i en ting, og man kan få lov til at opleve det, og opleve det, og opleve det. Til sidst bliver det altså alt for meget. Man får lov til at opleve paradiset og evigheden og guddommeligheden. Og på, på, på engelsk taler man nogle gange om et blackout. Hvis man drikker for meget eller får et slag på hovedet, så sortner det. Så bliver det hele sort. Men der kan man altså sige, at Adam og Eva de har simpelthen været for længe i paradiset. De fik et white out. Fordi til sidst var der bare lys, 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 lys. Og de var simpelthen mætte. De kom jo og spurgte og plagede Gud, om de ikke kunne få lov til at opleve noget nyt. Men den gamle turant sagde, nej, det samme som i går. De kom og spurgte, kan vi ikke opleve noget nyt? Nej, det samme som i går. Stenhår. Men uh, Martinus siger, dem der har skrevet Bibelen, havde en stor kosmisk indsigt, men de har ikke forstået det hele. For i var slangen ikke en frister, det var en verdens frelser, en verdens genløser, en verdens vejleder. Den viste dem en måde at få lov til at opleve noget nyt på, og det var meget skønt. Og det den vejlede dem til, det var, at der var en mulighed, man kunne få lov at leve livet i den fysiske verden. Der kunne man få lov til at være sig selv. Jeg er mig, jeg er min organisme, jeg vil have magt, jeg vil bestemme over de andre. Og der var en lang række ting der, som man virkelig kunne længes efter at opleve. Så for de væsener, som er ved at være med det, ligesom Adam og Eva, så er den fysiske verden et lys, det er længes de efter. Men vi mennesker, vi er trætte af det dræbende princip, vi er mætte af dyreri, og vi længes efter fred, lykke, glæde, harmoni og kærlighed. Vi længes efter de åndelige verden, og vi længes efter den guddommelige verden. Men altså, om et noget er lys eller mørke for et væsen, det afhænger af det sult og det er tilstand. Men derfor er det evige livs jo så vidunderligt. Alle normale ønsker, længsler og begær bliver opfyldte. Og så er der altså, Martinus har så vist, at alt går i kredsløb, ligesom man har årets kredsløb, og døgnets kredsløb, så har man også jordelivets kredsløb, men så har man også noget spiral spiralkredsløb, hvor man kan leve i milliarder år i en fysisk verden, og milliarder år i en åndelig verden. Og det bliver så en ekspanderende kredsløb i spiraler, det bliver større og større. Vi har engang været atomer og molekyler, så kom vi ind i den fysiske verden som celler, og næste gang vi kom ind i den fysiske verden, voksede vi til organer, og så voksede vi til en organisme, og vi skal blive kloder og solsystemer og galakser og galaxerhåber. Det er ligesom, når man ruller en snemand om vinteren. Hver gang man har rullet en omgang, så lægger man et lag til sin vækst, så det evige liv altså, er en vidunderlig vækst. Det evige liv er en evig juleaften. Alle ønsker og alle længsler går i opfyldelse. Problemet er bare at vi er ikke tålmodighed. Det skal være her nu. Men altså, Martinus siger også, at vi får en vidunderlig ferie mellem to fysiske liv. Men vi har alligevel lyst til at komme tilbage til den fysiske verden, fordi der er nogle ønsker og længsler, som kun kan opfyldes i den fysiske verden. Uopfyldte ønsker og længsler begær, det er de tynde tråde, som knytter det ene liv til det andet, og man gerne vil, vil, vil fortsætte. Men man, når man får evigheden ind i billedet, så kan man altså forstå, at for at kunne være et evigt levende væsen, så skal man i al evighed kunne opleve noget nyt. Og så må man også i al evighed have adgang til begge livets kontraster. Hvis det bliver et vist tidspunkt, så siger de, at fra nu af så er det paradis resten af evigheden, fra nu af er det nirvana resten af evigheden, så er det faktisk en dødsdom. Du er dømt til et white-out. Så, så det vil altså sige, at det evige liv er baseret på, at man skal have en evig adgang til begge kontraster, og den adgang får man via sine egne ønsker og længsler. Så jeg synes... Hvis man sådan skulle koge Martinus verdensbillede ned næsten bare de tre principper for at vise det matematiske i det, så er det lidt ligesom Linderjange. Der må være to kontraster, og når man længes efter den ene, så får man lov til at opleve den, og når man mætter den, så får man lov til at efter den anden. Ikke så det vil altså sige, og så går det hele jo i kredsløb. Ikke? Så man har man kontrastprincippet, kredsløbsprincippet og sult- og mændelsesprincippet, så har man jo næsten ligesom motoren i hele det, det evige liv. Men hvad er så meningen med livet? Og der er jo lidt overraskende, at Martinus faktisk siger, at meningen med livet er livsoplevelse. Man kan sige, at mening med livet er at blive frelst, og mening med livet er at komme i paradis. Hvad skal man så lave resten af evigheden? Så det, det, man kan ikke have noget mål med det evige liv, fordi så er det jo slut, når man er målet. Derfor kan der altså ikke være noget mål med det evige liv. Udover det, man kan sige, at mening med det evige liv, det er, at man i al evighed kan blive ved med at opleve noget nyt. Og derfor må man i al evighed have adgang til begge kontraster. Derfor må man i al evighed have adgang til den fysiske verden og til den åndelige verden. Og i den fysiske verden, der kulminerer egoismen og selviskæden, for at overhovedet kan sætte pris på kærlighed og glæde og harmoni, er man nødt til at opleve modsætningen. Vi vil ikke kun sætte pris på det guddommelige og det kærlige, hvis ikke man har oplevet helvedet i dyrerigets egoisme. Men til at begynde med, vil man jo gerne, men det siger, så bliver man jo så altså midt af det. Så, og det er jo så det er et evigt verdensbillede, og det er helt epokkogørende ved Martinus verdensbillede, det er, at han retfærdiggør mørket. Han viser mening med lidelserne. Og det gør altså dette, at kontrasterne er et plus for det levende væsen. Uden kontraster ingen livsoplevelse. Og ifølge skabende loven skal man bare tage konsekvenserne af sine egne handlinger. Der var engang en dame, en medarbejder, der spurgte Martinus, hvad skal jeg gøre for at blive øh, højere udviklet? Så sagde Martinus lidt spøgefuldt. Du skal bare gå ud i verden og lave en masse fejl. fordi øh, Man skal ikke være så bange for at lave fejl, for så får man jo lov til at opleve konsekvenserne af det. Og så lærer man, at det er jo forkert, og så har man altså udviklet sig. Så det kan godt være lidt ubehageligt, men det er den måde, man, man udvikler sig på. Men det er, er utrolig stor betydning for de moderne mennesker, at de kan se, at der er en mening med tingene. Og hvis tingene ser komplet meningsløse ud, så er det mange, der vælger at gøre selvmord. Hvis man har store smerter, problemer og lidelser, så ser man tit ingen anden udvej end selvmord, fordi det hele er så meningsløst. Så det gælder jo om, var også folk i koncentrationslejren, de, de overlevede, hvis de havde en mening med livet med at komme hjem til deres kone. eller sådan noget. Hvis de fik at vide, at konen ville sig eller var død der så døde de i løbet af nogle få dage, meningen med deres liv er forsvundet. Og det er jo, at aldrig har der på denne klode været så mange selvmordere som nu, fordi de kan ikke se nogen mening i det. Og det, man ikke kan se mening med, det er mening med smerterne og lidelserne. Jeg husker en aften, jeg så fjernsyn, hvor der var nogle krybskytter på tagene nede i Serbien eller Bosnien, sådan altså nede på Balkan der, som havde skudt nogle små børn, 2, 3, 4, 5 år. Og små, kønne, brunøjede børn, som legede på gaden, de blev skudt ned af snigskytter. Og forældrene sagde, hvorfor? hvorfor, hvorfor er, Hvad er meningen med dette? Hvorfor i alverden skulle disse børn skydes ned? Man kan selvfølgelig sige, at de snigskytter bliver måske selv skudt ned, når de i næste inkarnation bliver børn, der skal lære noget af det. Og forældrene skulle måske også lære noget af det. Men Martinus mener altså, at fremover i de kommende århundreder, vil der komme et enormt behov, en enorm efterspørgsel på mening med mørket, mening med lidelserne. Og der er det, Martinus siger, men her har vi jo forklaring på det, og derfor vil det blive. Og det er jo så altså det, man kan sige, at at det er det, der skal til. Man skal lave sådan et matematisk verdensbillede, som giver en mening med det hele. Det giver en mening med smerten og lidelsen, og det giver en mening med, 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 med kærligheden. Og øhm, netop fordi Martinus viser, at der findes nogle evige love, de ikke er opfundet af nogen, og det er jo, I kan blandt andet se det der symbol, som er under lampen og over på væggen der med den sort-hvide symbol. Der er sådan en hvid cirkel foroven, og så er der en hvid streg, og så er der sådan nogle krumme bure nedenunder. Det er et symbol, nummer 15, som Martinus har kaldt loven for bevægelse. Det er en naturlov, ligesom tyngdelov, Når jeg slipper den her, så falder den ned. Det er en naturlov. Det er ikke Newton, som har opfundet den, men han opdagede, at den virkede. Og der siger Martinus, at noget dødt kan ikke sætte en bevægelse i gang. Det er kun noget levende, som kan sætte en bevægelse i gang. Derfor vil enhver energi, der bliver sendt ud fra et levende væsen, vende tilbage til det samme levende væsen. Det er et slags feedback-princip, et tilbagemeldingssystem. Alt det gode, vi gør, kommer tilbage med godt, og alt det fejl og det onde, vi gør, det kommer tilbage med den samme virkning på os selv. Så kan vi altså lære, at Martinus mener, at der er kun én vej i udviklingen. Og det er, at man selv må gå hele udviklingen. Man må gå erfaringernes vej. Det er det, man udvikler sig, det det, man udvikler sig igennem. Man kan ikke bede for, at sine børn skal blive højere udviklet. Man kan ikke bede for, at andre mennesker skal blive højere udviklet. Man er selv nødt til at gå erfaringens vej for at blive højere udviklet. Så derfor forstår man så også, at dette konsekvensprincip, skæbneprincip, loven for årsag og virkning, det ser man faktisk også ind i fysikken. Det nærmeste, man måske kommer dette princip inden for videnskaben, det er man i psykologi, tror jeg. Der har man jo meget med, hvis, jeg, hvis der en patient, der skal behandles, så skal man se, hvordan fungerer de i familien, hvordan fungerer de i gruppen. Freud, han fik jo nogle gange en hysterisk kvinde, og så gør han en rask, så tager han hjem til familien, så blev hun hysterisk og viser symptomer igen, og så kommer hun til Freud igen og blev rask, og så kom hun hjem til familien og blev syg igen. Han troede man kunne behandle en, en ikke. Men det, der viser sig inden for psykologien, det er altid sådan, at hvis én person gør noget mod omgivelserne, mod gruppen, mod familien, så gør gruppen eller familien sådan mod en enkelt individ, så man frem kunne lave regler for det inden i psykologien. Derfor er det jo, når der er problemer på en arbejdsplads, så er det ikke nok at tale med problembarnet. Man må jo tale med hele personalegruppen, ikke? men det er, synes jeg, er det tætteste, man kommer på karmalogen inden for psykologien. Når et individ i en gruppe gør sådan mod gruppen, så reagerer gruppen sådan mod individet. Smil til verden, og verden smiler til dig. Gør mod andre, som du vil have, at de skal gøre imod dig. Så derved kan man altså få et helt andet livssyn, og det er jo så også det, der gør, at det slet ikke kan betale sig at være, 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 være imod andre levende væsener. Man kan sige altså, at hvis man forfølger og slår og bagtaler imod andre mennesker, så slår man faktisk sig selv. Altså det er jo jeg har selv store, altså jeg kan meget nemt blive irriteret på andre mennesker, og sådan, så jeg er ikke nogen helgen. Men jeg synes, det er det enkleste i det her verdensbillede, at man skal høste, som man har så. Det, man sender ud, kommer tilbage. Men hver gang, man bliver irriteret, så har man ikke forstået det. Eller så har man i hvert fald glemt at tænke på det. Men så enkelt er det altså. Alt det, man sender ud, det kommer tilbage til en selv. Så hvis man er i krig med andre, så er man i krig med sig selv. Det er fuldstændig åndssvagt. Hvis man slår på andre, så slår man på sig selv. Det er helt tumpet. Og så er der så, at Martinus har jo så også et kosmisk gudsbegreb, som jo virkelig også synes, jeg sætter trumf på det hele. Han viser, at der er i princip i livet, at alle levende væsener er opbygget af levende væsener, der er opbygget af levende væsener, der er opbygget af levende væsener. Vi er opbygget af levende organer, det er individuelle levende væsener, som er opbygget af levende celler, som er opbygget af levende molekyler, som er opbygget af levende atomer, som er opbygget af levende elementarpartikler elektroner. og elektroner. Han siger selv ned på en lille elektron kan der godt være en menneskehed, hvor der er mennesker og dyr osv. Det fortsætter i duenden ned i mikrokosmos. Planeter, solsystemer, galakser, galaxerhåber, det er levende væsener inde i levende væsener. Og det sidste, så kommer man altså til, når man tager summen af det hele, så får man ét eneste levende væsen. Det er et helhedsvæsen, men det er også et enhedsvæsen. Hvis man nu for eksempel tager helheden af det kristne billede, der har vi jo en Gud og en dævel de er oppe og slås med hinanden. Og de har jo en drabelig kamp, men det virker som om, at Gud er lidt stærkere end djævelen. Det er ligesom om, han Gud kan holde djævlenes stangen. Men hvis nu man tog helhedsbillede af det kristne, og tog summen af det kristne billede, der kom du så ud af det, så kom der jo to levende væsener ud af det. Gud, som var ophav til det behagelige, og djævlen, som var ophav til det ubehagelige. Der bliver helheden jo ikke et enhedsvæsen. Og det er jo netop det, der er det helt fantastiske ved Martinus spil. Han viser, at der findes ingen djævel, der findes ingen onde magter. Alt er udtryk for kærlighed. Alt er udtryk for Gud. Fordi i den kosmiske definition, så er Gud alt, hvad der eksisterer. Der findes ikke noget uden for guddommen. Og derfor lever vi altså inde i dette guddommelige væsen. Og igen, hvis jeg skader guddommen, så skader jeg jo mine egne omgivelser. Og hvis jeg er i krig med et andet menneske, så er jeg i krig med guddommen. Hvis man virkelig kan se som videnskab, det kan ikke betale sig at være uvenner med nogen. Det kan ikke betale sig at slå med nogen. Hvis du er i krig med andre, så er du i krig med dig selv og du er i krig med guddommen. Altså, det er fuldstændig tåbeligt. At, at, at skade andre, at være indigneret og være vred og sur på dem. Men det tager lang tid at ændre disse tanker. Vi har i årtusinder, måske over millioner delt verden i to dele. Dem, der er for mig, og dem, der er imod mig. Det er venner og familien, og det er fjender, det er dem, der er imod mig. Det tager lang tid at komme ud af denne sort-hvide tænkning. Og vi skal kommer af med denne sort-hvide ting. Der findes ikke nogen djævn. Der findes ikke noget ondt. Der findes ikke nogen magter. Vi skal lære at se, at alt er såret godt. Og at alt er udtryk for kærlighed, selvom noget det er ubehageligt. Og det er så også det, man efterhånden kan opleve, når man bevæger sig frem mod at få den kosmiske bevidsthed. Men altså... Det, det drejer sig om, det er altså, at denne kristne væremåde skal gøres til videnskab. Altså det skal gøres til 100% logik. Alt, hvad Jesus sagde, det var rigtigt. Og alt, hvad Jesus sagde, det var altså fornuftigt og logisk og 100% videnskabeligt. Inden for filosofien taler man jo nogle gange om, at man har en arbejdsmetode. Man stiller en hypotese op. Gud er død, for eksempel, siger Nietzsche. Og så har de de og de her konsekvenser. Eller man siger, materien er ophavet til alt ting, og så har de de og de konsekvenser. Og der er det, jeg vil sige... Hvis man, hvis man nu man skulle karakterisere Martinus for sådan en filosofisk arbejdsmetode, så kunne man sige, hvis man går ud fra som hypotese, livet er evigt, og det synes jeg er det mest logiske. Ja, studiet fysik der siger man summen af energi er konstant. Man kan ikke lave energi af ingenting. Så var, så var energiproblemet løst. Man siger på engelsk, we've godt plenty of nothing, så kan vi jo lave en masse af energi ud af ingenting. Men altså, summen af energi er konstant. Det er videnskab at antage, at summen af energi er konstant. Der kan ikke komme energi ud af ingenting, og energi kan ikke blive til ingenting. Jeg synes, det er lige så at sige. Der findes et fænomen, som hedder liv. Der findes et fænomen, som hedder bevidsthed. Det har altid været der, og det kan aldrig forsvinde. Og den opgave har naturvidenskaben stadigvæk ikke løst. Hvordan bliver bevidstløse molekyler til molekyler med bevidsthed? Hvordan bliver den døde materie? til materie, beviser, De har ikke lyst den opgave, og jeg mener aldrig, det vil lykkes. Det er lige så svært at forklare, hvordan fænomenet liv er opstået, som det er at forklare, at energi kan opstå ingenting. Det er altså faktisk, synes jeg, det mest videnskabelige udgangspunkt, man kan have. Summen af energi er konstant, summen af liv er konstant. Hvis man har det som udgangspunkt, at livet er evigt, så mener jeg, at man kan vise med Martinus' analyse, at konsekvensen er, at alt er logisk, alt er kærligt, og alt er retfærdigt. Hvis I har en skabelsesprædning, der begyndte for 6.000 år siden. Hvis I har en reinkarnationslærer, der begyndte for 10.000 år siden. Hvis I har en lærer, der begyndte for 15 milliarder år siden med Big Bang. Det er ligegyldigt. En hver, hvert verdensspil, som har en begyndelse, så kan man brokse over begyndelsestilstanden. Hvorfor skulle det begynde sådan? Og det er der jo det, det ulogisk. Det, det, det kan jeg ikke finde mig i. Så jeg mener, at et hvert verdensbillede, som har et universbegyndelse eller livsbegyndelse, det er ulogisk. Og det vil, når det bliver travlt op, vise sig at være ulogisk, uretfærdigt og ukærligt. Det eneste, der kan vise, at livet. Er, er, er logisk og kærligt og retfærdigt. Det er altså, at man har et evigt liv. Der er ikke noget at over. Som sagt, man kan men over begyndelsestilstandene, men man kan e har, der er ingen, der har noget at brokse over. Det har de aldrig haft i al evighed. I al evighed har vi haft en fortid, og der har ikke været noget at over, for man kan bare referere til sin egen evige fortid. Du har selv været udenom det. Jamen, hvad så dengang der? Jamen, der har du også selv været udenom det. Hvad så dengang? Jamen, det er bare endnu tidligere. Så derfor synes jeg, det er så interessant, at Martinus' kristendom viser Simpelthen et, et matematisk verdensbillede, hvor alt går op i evigheden. Altså alle analyser bliver logiske, retfærdige og kærlige, fordi de er baseret på betingelserne for et evigt liv og for en evig livsoplevelse. Og igen viser Martinus også, at alt er såre og godt. Han siger selv... Vi kan jo se, at der har været mange verdensbilleder ned igennem historiens forløb. Det ene verdensbillede afløser det andet, men man kan dog også se, at det ene verdensbillede efter det andet, de bliver dog mere logisk og mere intellektuelle osv. Han siger, at vi kan jo se, at den evige sandhed gradvist bliver afsløret. Der bliver taget det ene slør efter det andet væk. Men hvor længe skal man blive ved med at afsløre sandheden? Hvornår findes der ikke flere slør for sandheden? Hvornår er man kommet til bunds og har oplevet den absolute sandhed om livet. Ja, siger Martinus, den dag man selv ved egne sanser kan opleve, at alt er såre og godt, så er man altså kommet til vejs ende. Så har man altså fået en selvoplevet oplevelse af øh, sandheden. Og der er det, som Martinus siger, at før man kommer til den selvoplevede sandhed, før man kommer til ved selvoplevelse, at kan se, at alt er så godt, så kan man få en teoretisk forståelse af det. Der findes i Danmark mange humane og kærlige mennesker. De kan ikke gå i kirke, de kan ikke tro på noget, og de har ikke selv intuition, de kan ikke selv få kosmiske glimt, de kan ikke selv få kosmiske oplevelser. Men så er det, de kan få hjælp af Martinus, som havde en kosmisk bevidsthed. Andre mennesker kan få kosmiske oplysninger, takket være Martinus' værk. Takket være hans værk, det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom, takket være Martinus kosmologi, verdenslærer eller åndsvidenskab, så kan mennesker få kosmiske oplysninger, og de er forklaret på en logisk og en videnskabelig måde. Så folk kan altså prøve at teste hans analyser, og man kan teste dem med sit daglige liv. Martinus mener, at man bør virkelig være meget skeptisk og meget kritisk over for alle hans analyser, og holde alle analyser op imod ens egne selvoplevelser. Livets bog er ikke noget, man skal tro på. Kosmologien er ikke noget, man skal tro på. Det er en hjælp til selvstændig tænkning. Det er en hjælp til, at folk selv kan se, hvor de kan se sandheden i livet. Så altså, det er, det, mange tror, at det er en og det er noget, man skal tro på. Men tværtimod, man skal netop ikke tro på Martinus. Det er en lærebog, det er et hjælpemiddel til selv at lære at forstå livet. Og der taler Martinus om, at man kan faktisk få teoretisk kosmisk bevidsthed. Når man studerer hans analyser, kan man se, at det er fuldstændig logisk, at alt er så godt. Og så er det jo så efterhånden, som han siger, at de analyser har ikke så stor værdi, hvis man ikke prøver på at leve dem i praksis. Og efterhånden, så begynder man jo at træne og omsætte de analyser i praksis. Man er kærlig over for mennesker, man er kærlig over for dyr, man er kærlig over for sine mikrovæsener, og man prøver på at leve et godt og et kærligt liv. Så efterhånden bliver man mere og mere human, og så begynder man at blive modtagelig for kosmiske glimt, hvor man i et kort glimt kan opleve Guds bevidsthed. Man kan opleve, at man er ubødelig. man kan opleve, at man er evig, man kan opleve, at det, man før troede, var ondt, i virkeligheden er kærligt, man kan opleve, at der er liv i mikrokosmos, at der er liv i makrokosmos, og altså, man kan opleve, at man er ét med alle levende væsener, og det er jo så altså den største og den mest ophøjede oplevelse, man kan få, det er at få lov til at få en kosmisk oplevelse, hvor man kan opleve, at man er ét med kærlighed, at man er ét med Guds væsen, at man er ét med Guds bevidsthed, og man kan opleve, at alt er såre godt. Tak.